0: Claudio. Capítulo 2. Calígula, el emperador loco. Aquí hay uno de ellos. <risa> Es uno de los asesinos. ¡No, no, no me matéis! ¡Soy inocente! ¡No tengo nada que ver! ¡Criminal! ¡Matas a nuestro amado emperador y nos dejas a todos sin trabajo! ¡Espera un ¡No! momento, Grato! Este no es un asesino. Es el tío del emperador. El hermano cojo de Germánico. Es inofensivo. ¿No ves que está lisiado? ¡Levanta! ¡No te Sí. Entiéndelo. Los hombres están molestos. Sin emperador no habrá guardia pretoriana y tendremos que volver todos al ejército. Tengo que ir a buscar a o... Claro, claro, debes hacerlo. Grato. Coge los hombres y acompáñale. ¿Y por qué no le convertimos en emperador? ¿Qué? Al viejo Claudio no seas estúpido. Está un poco, ya sabes. Es, es mejor que nada. No, no. Yo no quiero ser emperador. Yo, yo quiero la ruta ¡Viva el emperador Claudio! no No te preocupes, ya te acostumbrarás. No es una vida tan mala. Tiberio era un incapaz Otro ser mezquino para la historia Durante su reinado El nuevo César decidió hacer un guiño al Senado Rechazando el cargo de Imperator Nunca fue proclamado como tal Pero sus funciones en el gobierno de Roma Seguían siendo los mismos La burocracia en la ciudad eterna Seguía funcionando El César dirigió la nación Tal y como lo había hecho el sabio Octavio Los problemas comenzaron casi al instante se supo de una sublevación las legiones del norte estaban a punto de amotinarse los pagos atrasados y las primas por las conquistas no habían llegado a las bolsas de los legionarios aquella situación era muy delicada las legiones tenían el poder suficiente como para poner y deponer emperadores a su antojo Tiberio acudió a Germánico el pueblo lo amaba las legiones lo respetaban. Sí, bueno será que enviemos a Germánico. Solo él será capaz de frenar los ánimos de venganza. Cuando el general llegó al norte, se reunió con sus hombres de confianza. Les dijo que el imperio pasaba por momentos difíciles. No podían recibir su paga, pero sí podían cobrársela saqueando a sus enemigos. Durante meses las legiones se internaron en las germanias. Batalla tras batalla, los legionarios se cobraron su paga mediante el saqueo. Los hombres, orgullosos y felices tras haber recuperado las águilas de Teotoburgo, aclamaron a Germánico, llamándolo César. Fue un momento tremendo para la historia. Si Germánico les hubiera seguido el juego, las legiones habrían avanzado sin oposición hacia Roma. Sin embargo, Germánico, republicano como era, no quiso aceptar el cargo. Roma era mucho más importante que el poder personal de un solo general. Tiberio, sorprendido por las victorias, decidió enviar a Germánico a las provincias orientales. Tras celebrar un gran triunfo, el hombre más querido por el pueblo viajó hacia su nuevo destino, la muerte. En menos de un año Germánico murió rodeado por sus seres queridos De inmediato miles de gargantas acusaron al gobernador de las provincias Ezneo Calpurnio Pisón Había pruebas Todo parecía indicar que el gobernador había urdido una trama para acabar con la vida del general Aquellos juicios fueron un escándalo El senado juzgó durante varios días el caso de Germánico ¿Por qué razón querría un simple gobernador acabar con la vida del futuro heredero de Roma? No tenía sentido. A no ser que Tiberio hubiera dado la orden con el fin de deshacerse de la vida de un rival en potencia. Días más tarde, Pisón se suicidó atravesándose el vientre. Nunca se pudo demostrar la participación de Tiberio. Por su parte, el César comenzó a dejar a un lado sus labores como gobernador del imperio. La muerte de su hijo fue tan terrible que tras unos meses oscuros decidió viajar a Capri. Tiberio prefería la tranquilidad de la isla. No aguantaba el ritmo de vida de la ciudad y por ello fue concediendo más y más poderes al prefecto pretoriano Lucio Helio Sejano. Sejano era ambicioso, demasiado Con el tiempo se convirtió en el hombre de confianza de Tiberio A medida que el emperador le daba más y más poderes Sejano fue conspirando contra el propio senado En aquel periodo muchos senadores fueron acusados injustamente de traición y conspiración Sejano iba eliminando uno a uno a todos sus enemigos Después intentó acceder a la familia imperial y para ello se acercó al tonto de Claudio. Claudio llevaba varios años casado con una patricia romana. Ni siquiera vivían juntos. Era un matrimonio de conveniencia. Ninguna mujer quería yacer junto al pobre Claudio, el cual debía buscar el placer frecuentando a las prostitutas de Roma. Sejano le sugirió que se divorciara para casarse con su hermana. Su vida seguiría siendo la misma Pero encontraría el apoyo del pretoriano cuando más lo necesitase Claudio cedió Le traía sin cuidado el matrimonio Sabía que ninguna mujer quería estar a su lado Su familia lo criticó por aquella decisión Todos conocían la ambición de Sejano Pero Claudio no fue tonto Si rechazaba la petición del pretoriano Se granjearía un poderoso enemigo lo mejor era seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Que se rían del tonto de Claudio, pensó. Mejor ser un tonto que un hombre muerto. El ambicioso pretor siguió con su política para acabar con sus rivales hasta que un chivatazo alertó a Tiberio. Había pruebas irrefutables. Sejano conspiraba para acabar con su vida y ocupar su puesto. Días más tarde, Sejano, sus hijos y su hermana fueron asesinados. Los años fueron pasando y Tiberio seguía encerrado en su isla. Los rumores crecían sin parar. Oscuras historias acerca de los vicios del César. Orgías, prácticas sexuales impensables, pergaminos eróticos. Una piscina donde se bañaba cada día con una pequeña hueste de niños que apenas rozaban la adolescencia. Tiberio. Tiberio el pedófilo. Llamaba a los niños pececillos. Jugaba con ellos hasta llegar al abuso. Sintiendo que las fuerzas le iban abandonando, decidió que había llegado el momento de plantear un sucesor. Claudio, por supuesto, no estaba dentro de la lista. Por entonces, había dos jóvenes dispuestos a gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Uno de ellos era el nieto de Tiberio, llamado Gemelo. El único problema era su edad, demasiado joven. Por otro lado estaba el hijo de Germánico, Cayo Julio, apodado por los legionarios como Calígula. Sí, Calígula era mayor que Gemelo. Además era el hijo de Germánico, el pueblo lo quería por ello. Sí, tal vez Calígula sea la mejor opción. El Senado aprobaría su elección sin dudarlo. Calígula, el joven Calígula. Cuando Tiberio murió, el pretoriano Macro y el propio Calígula examinaron el cuerpo. Estaba muerto, no había duda. Salieron de la estancia para informar a los senadores sobre la muerte del César. ...y en medio del discurso... ...llegó un sirviente anunciando que el César seguía con vida... ...aquella escena debió de ser tremenda... ...todos se miraban inquietos... ...¿acaso Tiberio seguía con vida? Calígula y Macro volvieron a los aposentos del César... ...no solo estaba vivo sino que exigía que le trajeran su cena... ...los había engañado por completo quería verificar la reacción que tendría su sucesor en cuanto él hubiera expirado. Calígula furioso ordenó a Macro que acabase con la vida de Tiberio. Minutos después, estos dos personajes regresaron junto con los senadores. Tiberio había muerto definitivamente. Larga vida al nuevo emperador Calígula, el hijo del gran germánico. El nuevo gobierno fue un alivio para todos Los asesinatos por parte de Tiberio y Sejano habían quedado atrás Para colmo, las arcas estaban llenas Tiberio era tan tacaño que ahorró todo lo que pudo y más Calígula quiso congraciarse con su pueblo y con el Senado Volvió a reinstaurar los juegos para disfrute y entretenimiento del pueblo Recompensó a la guardia pretoriana y a sus legiones por su lealtad Destruyó todos los documentos que acusaban a tal o cual senador por diferentes motivos. La mayoría de aquellos pergaminos eran juicios por conspiración. Declaró que todos aquellos exiliados a la fuerza por Tiberio podrían regresar a Roma. Ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterrando a los delincuentes sexuales. Sí, los siete primeros meses del nuevo emperador fueron brillantes todos aclamaban al César Roma por fin contaba con un emperador de verdad de súbito Calígula cayó enfermo el emperador se moría en ocasiones acababa en coma durante varios días la fiebre lo hacía delirar el pueblo se agolpaba en los muros del palacio los senadores lo visitaban diariamente muchos declararon que darían gustosos sus vidas para salvar al emperador Solo llevaba siete meses en el gobierno siete meses de gloria acaso iba a terminar aquí la nueva edad de oro para Roma los dioses no podían permitir que alguien tan bueno muriera tan joven una mañana como otra cualquiera se despertó estaba como una rosa la fiebre había desaparecido y el emperador volvía a la vida los senadores lanzaron vítores de alegría cuando Calígula regresó al Senado todo era gozo y alegría hasta que el emperador comenzó a hablar preguntó quiénes habían jurado que darían sus vidas por la suya varias manos se alzaron vosotros habéis jurado que moriríais por mí? muy bien hacedlo ...tenéis que suicidaros... ...o mandaré a los pretorianos... ...para que lo hagan por vosotros... ...pues claro... ...no podemos jurar en vano... ...¿no es verdad? El senado se quedó en silencio... ...Calígula comenzó a hablar de los monstruos... ...que lo visitaban por la noche... ...les dijo que hablaba con los dioses y con la luna... ...también les habló de las conspiraciones... ...había conspiraciones en su contra... ...y había que acabar con sus enemigos... ...mandó ejecutar a su mujer... ...a su suegro... ...a Marco Silano y a su primo Tiberio Gemelo. Calígula había muerto. El ser que hablaba en el Senado no era el hijo de Germánico. Estaban ante un monstruo, una quimera asesina... ...que transformaría su gobierno en una auténtica aberración. Los meses fueron pasando. Calígula fue ejecutando a todos sus familiares... Practicó el sexo con sus hermanas e incluso acabó con la vida de una de ellas cuando supo que ésta estaba embarazada. Derrochó la fortuna del imperio en juegos o en excentricidades absurdas. Muchos morían simplemente por el hecho de desagradarle en algún momento del día. Calígula se había convertido en un psicópata. Tras la muerte de gemelo, Calígula hizo llamar a su tío, el viejo y tonto Claudio. Claudio llegó a la estancia cojeando como siempre. Los tics y la tartamudez le obligaban a expresarse con muchas dificultades. Calígula, sin embargo, sonreía. Le gustaba su tío. Se divertía con él. Tenía tantos defectos que no necesitaba un bufón personal. La sola presencia de su tío hacía que el emperador se partiera de risa. Lo proclamó cónsul, sin consultar con el Senado. Quiso tener a su tío a su lado, más para reírse de él que para gobernar. Claudio, que siempre quiso mantenerse alejado del poder, accedió. Ya en el Senado, Claudio comenzó a granjearse nuevas amistades. Muchos senadores le pedían consejo. Todos le tenían miedo. Muchos hombres notables de la curia habían sido asesinados. Claudio les dijo que le siguieran la corriente Debían conceder a su emperador todo aquello que quisiera Nunca debían llevarle la contraria Calígula estaba loco Y la vida de todos dependía de la suerte del emperador Muchos senadores se impresionaron ante la respuesta de Claudio Los sorprendidos se acercaron aún más a él Claudio, cuando nos has hablado casi no has tartamudeado Los tics apenas se pueden apreciar y no te has caído al suelo ni has tirado ningún mueble sin querer. Claudio le sonrió y volvió sobre sus pasos con una terrible cojera. Los tics habían vuelto. Desde aquel día muchos dejaron de sentir pena por el pobre Claudio. Tal vez todos habían estado equivocados. O quizás todos habían sido engañados. los meses fueron pasando Calígula informó a todo el senado que su metamorfosis se había completado, ya no era un mortal, el César se había convertido en un dios entre tortura y tortura el emperador fue informado de un asunto de extrema gravedad, las arcas del estado estaban vacías si no hacían algo la crisis podría hacer estragos en el imperio el nuevo dios en vida recapacitó unos instantes... ...hasta dar con la solución. Transformarían el palacio en un burdel. Un burdel donde además de las prostitutas de Roma... ...también ingresarían las mujeres de los senadores. Sí, era una buena idea. Sería el dueño del burdel más grande del imperio... ...y cobraría impuestos a las prostitutas. El senado estaba horrorizado... ...sus propias mujeres serían abusadas en su presencia. Cuando el burdel palaciego estuvo en pleno funcionamiento... ...Calígula, pensando en reírse de su tío... ...lo puso a trabajar en la entrada del recinto. Su tío se encargaría de cobrar la entrada a todos los clientes. Sin embargo, Roma tendría un momento de respiro. Los emperadores necesitaban victorias militares... Hechos y proezas que los inmortalizasen grandes estatuas conmemorativas. Durante seis meses Calígula estuvo en tierras de bárbaros luchando contra los enemigos de Roma. A su regreso mostró al Senado el botín de sus victorias. Conchas marinas. Las legiones habían combatido al dios Neptuno y le habían arrebatado sus tesoros. En aquella campaña Claudio estuvo una vez más a punto de morir a manos del emperador el César mandó a sus pretorianos que lo lanzaran al ring. Cuando Claudio regresó, mojado y lleno de barro, el emperador se mofó tanto de su tonto tío que lo perdonó una vez más. Tras regresar de las campañas por Dios sabe dónde, Calígula volvió a llamar a su tío. Esta vez tenía algo nuevo en mente. Su cojo tío iba a casarse con una hermosa Patricia romana. Claudio no daba crédito al asunto. Tenía casi 50 años, mientras que la jovencita apenas tenía 15. Calígula se partía de risa. Tenía curiosidad por ver a su cojo y estúpido tío... ...al lado de un adolescente cuyo nombre era Mesalina. Los meses siguieron pasando. La torpeza y los defectos de Claudio... ...lo fueron salvando una y otra vez de las garras de la muerte... Cada día que pasaba Calígula empeoraba Sus delirios lo llevaban a cometer más y más locuras Fue entonces cuando una trama acabó con la vida del emperador Tres años de terror habían bastado para que los conspiradores aunaran esfuerzos para terminar con su vida La guardia pretoriana estaba al tanto del asunto Y fueron tres los hombres que se encargaron de acabar con la vida del dios romano Calígula fue muerto tras ser atravesado varias veces por las gladius traidoras. Cuando la guardia germana de Calígula descubrió el cuerpo de su emperador inerte, comenzaron a masacrar a todo aquel que estuviera en las inmediaciones. A continuación los asesinos fueron a Palacio. Había que terminar con toda la familia. Así el senado podría reinstaurar la república. La mujer de Calígula fue ejecutada Su hija pequeña fue arrojada al suelo hasta romperle el cráneo Todos estaban muertos No, todos no Faltaba el cojo, el idiota de Claudio Pero Claudio no estaba Claudio había huido Decían que era sordo También decía que no podía correr Craso error Claudio lo oía todo perfectamente cuando la guardia pretoriana buscaba a los asesinos, descubrieron un bulto tras la cortina. Ahí estaba Claudio, muerto de miedo, pensando que su final estaba cerca. Pero no fue así. Si regresaba a la república, la guardia pretoriana desaparecería y no podían permitirlo. Ninguno quería perder su trabajo y menos aún su sustancioso sueldo. ...los pretorianos sonrieron... ...quedaba un familiar en la casa de los Augusto... ...Claudio seguía con vida... ...proclamemos a Claudio como nuevo emperador... ...el senado tendrá que aceptarlo... ...o cuatro mil pretorianos iniciarían una guerra civil... ...Claudio fue alzado por sus hombres... ...la guardia germana también se mostró ante él... ...Claudio el cojo... ...Claudio el tartamudo... ...el torpe... ...el tonto... ...el de los tics... ...Claudio el imbécil... ...sí... Pero también se nos olvida hablar de sus virtudes. Claudio el sabio, Claudio el historiador, el inteligente, el que supo estar en segundo plano. Claudio superviviente nato. Ay, nunca quisiste el poder, pero el destino te aguarda un gran futuro para ti y para Roma. Claudio, 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 cuánto bien tienes que hacer por el imperio.